0: Die Folgen des nationalsozialistischen Kulturgutraubs sind auch heute noch immer spürbar. Jüdische Menschen wurden durch die Nationalsozialisten in besonderem Maße verfolgt. Somit stammt auch ein sehr großer Anteil der in der NS-Zeit geraubten Bücher aus jüdischen Bibliotheken. Sie sind heute weltweit zerstreut. Auf Umwegen gelangte NS-Raubgut auch in Bibliotheken mit judaistischen Beständen, die lange nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurden. An der Freien Universität Berlin prüft ein Provenienzforscher gerade die Herkunft tausender Bücher in der Bibliothek für Judaistik. Den Weg weisen ihm dabei Spuren in den Büchern. Eingetragene Namen, eingeklebte Etiketten, Stempelabdrücke und Ex Libris. Streitkräfte macht, Ex Libris
1: S. Eigentum der Bibliothek der Jüdischen Gemeinde Berlin. Jüdische Bibliothek 1901 deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
2: der Gemeinde der Geschichte jüdischer Arbeiterbewegung
3: Spuren in tausenden Büchern Podcast Provenienzforschung
0: Folge 3. Geraubte Kultur, Provenienzforschung im Altbestand für Judaistik an der Freien Universität Berlin.
4: Die in Frankfurt vorhandene unter der Ägide von Alfred Rosenberg gesammelte Bibliothek ist wahrscheinlich heute die größte jüdische Bibliothek der Welt. Das Resultat der vorläufigen Sichtung ist die Anordnung der Bücher in großen Gestellen, mit entsprechenden Aufschriften, falls der Stempel irgendeiner Bibliothek in dem Buch zu finden war. Massenhaft stehen Regale mit der Aufschrift »Hebräische Bücher – Herkunftsort unbekannt«. Hebräische Bücher. Im Sinne dieser Kategorisierung sind alle in hebräischen Lettern gedruckten Bücher von Tenach und Talmud und Rambam und Charlotte Teshuvot bis zu Mapu und Scholem Alechim und jüdischen Volkskalendern. Die Nazis haben ihre Beute kritiklos hier aufgehäuft, ohne eine Ahnung, worum es sich handelt. Man weiß niemals, ob nicht unmittelbar neben einem jüdischen Schmöker ein wertvolles altes hebräisches Buch steht.
0: So schildert der jüdische Journalist Robert Welch Anfang 1946 seine Eindrücke aus dem Frankfurter Central Collecting Point, das sich in dem direkt am Mainufer gelegenen Rothschildpalais befand. In Sammeldepots wie diesem trugen die Alliierten hebräische und jüdische Bücher zusammen, die sie nach Kriegsende aufgefunden hatten. Darunter waren auch Bücher, die der Nazi-Ideologe Alfred Rosenberg hatte beschlagnahmen lassen. Robert Welschs Besuch in Frankfurt gibt einen ersten Eindruck davon, welche Massen jüdischer Bücher in der Zeit des Nationalsozialismus geraubt wurden. Mit der Suche nach solchem Raubgut befasst sich der Provenienzforscher Stefan Kummer, der in der heutigen Folge über seine Forschung im Altbestand der Judaistik im Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin berichtet. Ein Bestand, der sich thematisch fast ausschließlich mit der jüdischen
1: Kultur,
0: Religions- und Sozialgeschichte befasst.
1: Hallo, mein Name ist Stefan Kummer. Ich bin Provenienzforscher und habe 2014 bis 2019 ein Provenienzforschungsprojekt in der Stiftung Neue Synagoge Berlin Zentrum Judaicum geleitet. Du kennst das Gebäude vielleicht, das ist das große Gebäude in der Oranienburger Straße mit der goldenen Kuppel. Seit Sommer 2020 bin ich in der Arbeitsstelle für Provenienzforschung an der Freien Universität Berlin.
0: Mit Stefan Kummer sprach für unseren Podcast Lisa Wunderwald.
1: Hallo, ich bin Lisaveta Wunderwald, studentische
3: Hilfskraft an der Arbeitsstelle für Provenienzforschung der Freien Universität Berlin. Stefan, was ist deine Aufgabe in der Arbeitsstelle?
1: Wie meine Kollegin Lisa Czaska, die mit einem Provenienzforschungsprojekt im Botanischen Garten betraut ist, habe ich ebenfalls ein Provenienzforschungsprojekt und darin befasse ich mich mit dem altjudaistischen Bestand in der Campusbibliothek und einem Teilbestand, der sich in der Universitätsbibliothek befindet. Wie das Thema vielleicht schon sagt, ich untersuche dann diesen Bibliotheksbestand eben auf NS-Raubgut und dokumentiere meine Ergebnisse in der kooperativen Datenbank Ludic Cultural Assets.
3: Warum muss der Bestand untersucht werden?
1: Also wir bewegen uns ja in der ns Raubgutforschung und diese ist halt untrennbar mit der jüdischen Geschichte in Deutschland und dann natürlich mit der Zeit des Nationalsozialismus verbunden. Und wie eben die Gattung schon sagt, wir bewegen uns in der Judaistik. und das ist dann meistens schon ein Indiz, dass dieser Bestand im besonderen Fokus der Provenienzforschung stehen müsste.
4: Es gab Bücher aus allen Teilen der Welt, sowohl der alten als auch der neuen. Manche Drucke zeigten ein ganz ansehnliches Alter. Vielen sah man den fleißigen Gebrauch an fielen aber auch die erlittenen Strapazen. Hatten sich diese Bücher ein festliches Gewand in Form eines guten Pergamentbandes oder schönen Lederbandes anziehen lassen, so hüllte andere ein schlichtes Arbeitskleid ein. Sie waren in einfacher Pappe gebunden, zeugten an den Ecken und Buchdeckel von Spuren der Zeit oder auch roher Behandlung. Nicht nur der jüdische Mensch war im Hitlerjahrzehn verachtet und verfolgt worden. Auch das jüdische Buch musste eine Verfolgung über sich ergehen lassen. In Scheunen und Keller eingesperrt, war es jeder Witterung ausgesetzt. Wenn diese Bücher reden könnten, auch sie wüssten manch trauriges Erlebnis zu berichten.
0: Diese Gedanken des Rabbiners Severin Rochmann stammen aus seiner Geschichte des Offenbach Archival Depot. In Folge 1 unseres Podcasts konntet ihr bereits einen Ausschnitt aus diesem Text hören. Auch in diesen Zeilen kommen Severin Rochmanns persönliche Gefühle zum Ausdruck, die von Wehmut und Schmerz über den Verlust zeugen. Heute wünschen sich Provenienzforscher wie Stefan Kummer auch manchmal, dass die Bücher reden könnten. Doch sie müssen den Geschichten der Bücher auf andere Weise auf die Spur
1: kommen.
3: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
1: Ganz klassisch, wir Provenienzforscherinnen und Provenienzforscher gehen an das Buchregal, greifen uns das Buch heraus, autopsieren es. Das heißt, wir untersuchen das Buch auf vorhandene Provenienzmerkmale. Das können Stempel, das können Exlibris sein, das können handschriftliche Einträge sein die dann eben für eine Entität stehen. Eine Entität ist dann eben eine Körperschaft oder eben eine natürliche Person. Dieses Buch, wenn es dann für mich interessant ist, sage ich mal im Kontext der Provenienzforschung, nehme ich dieses Buch mit ins Büro. Ab da beginnt dann die Dokumentation, das heißt, ich mache Bilder von dem Titelblatt, von dem Einband, von den entsprechenden Provenienzen, wenn diese vorhanden sind. Diese Fotos arbeite ich dann eben mit den bibliografischen Informationen in unsere kooperative Datenbank Total Cultural Assets ein. Somit ist der Datensatz in der Datenbank auch frei zugänglich, sodass Nutzerinnen und Nutzer weltweit auf unsere Forschungsdaten zugreifen können. Sie können in unserer Datenbank recherchieren, nach Namen, nach Institutionen. Und nach dieser Dokumentation in der Datenbank begebe ich mich eben auf die Recherche, was ist mit der Institution oder was ist mit der Person, in der Zeit von 1933 bis 1945 passiert, stehen diese Personen oder Institutionen dann in einem NS-verfolgungsbedingten Kontext, begebe ich mich eben auf die Suche nach den Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnachfolgern oder nach den Erben und Erbinnen. Und am Ende dieser Recherche hoffe ich natürlich, dass ein Ergebnis dasteht, was dann im Idealfall eine Restitution bedeutet, also eine Rückführung der Kulturgüter an die heute rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer. Woher Weißt du denn, welche Bücher untersucht werden müssen? Wir sprechen dann oft von Provenienzspuren. Wir grenzen das eigentlich in unserer Forschung immer ein. Kongruenz sage ich mal zu der Zeit des Nationalsozialismus, fokussiere ich dann meine Forschung auf Publikationen, die bis 1945 erschienen sind. Vielleicht ein kleines Anschauungsbeispiel. Der Gesamtbestand der Judaistik umfasst gegenwärtig 22.500 Medieneinheiten. Davon sind etwa 5.600. Werke von oder bis 1945 publiziert worden sind und so lässt sich das schon in einem gewissen Maße eingrenzen. Und von diesen 5600 Büchern konnte ich in etwa 2000 Büchern vorhandene Provenienzspuren nachweisen und die stehen im Fokus meiner Forschung.
0: Bevor es weiter ins Detail geht, kommen wir zunächst auf die Anfänge der Freien Universität Berlin und des Instituts
1: für Judaistik zu sprechen. Die Freie Universität Berlin wurde im Dezember 1948 gegründet. Das Institut für Judaistik wiederum wurde 1963 gegründet, zunächst als Seminar für Judaistik unter der Professur von dem renommierten Religionsphilosophen Jakob Taubes. Wir hören einmal in
0: den Beschluss der 111. Kuratoriumssitzung der Philosophischen Fakultät vom 30. Juli 1963 rein. Mhm.
4: Aus der Kuratoriumssitzung. Betrifft Errichtung eines Seminars für Judaistik. An der Philosophischen Fakultät der Freien Universität Berlin wird vom 1.10.1963 ab ein Seminar für Judaistik errichtet. Begründung? Auf Beschluss der Philosophischen Fakultät hat der Dekan die Errichtung eines Seminars für Judaistik beantragt. Der Akademische Senat hat diesem Antrag zugestimmt. Durch den Haushaltsplan 1960 ist der Lehrstuhl Wissenschaft vom Judentum an der Freien Universität Berlin geschaffen worden. Jetzt ist es gelungen, die Berufungsverhandlungen mit Professor Dr. Taubes zum Abschluss zu bringen und mit ihm einen Anstellungsvertrag abzuschließen. Mit der Besetzung des Lehrstuhls ist die Errichtung eines Seminars dringend notwendig geworden. Einmalige Mittel zur Errichtung einer Bibliothek und für apparative Ausstattung, verteilt auf die Jahre 1963 bis 1965 D-Mark.
0: Der Freien Universität Berlin war es 1963 gelungen, mit dem 1923 in Wien geborenen Rabbiner Jakob Taubis einen renommierten Religionssoziologen, Philosophen und Judaisten zu gewinnen. Für den Aufbau einer Fachbibliothek standen umfangreiche Finanzmittel zur Verfügung. Wie damit in und nach den Gründungsjahren auf verschiedenen Wegen Bücher beschafft wurden, erklärt Stefan Kummer.
1: Der Bibliotheksbestand wurde vordergründlich durch Lehrpersonal oder anderweitige Empfehlungen zusammengetragen. Hauptsächlich hat man dann in Antiquariaten in Israel oder auch in Großbritannien die Bücher angekauft, immer in dem Fokus auf hebräischsprachige Werke, die mit der Religion und jüdischen Kultur im Zusammenhang stehen. Das heißt, die Freie Universität Berlin ist eine Nachkriegsgründung, sie war im Gegensatz zu der Berliner Stadtbibliothek, die Vorgängerinstitution der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, nicht aktiv in dem Raub der Bücher im Zeitraum von 1933 bis 1945 beteiligt. Das heißt, das vermeintliche Raubgut ist passiv in den Bestand durch diese Ankäufe geraten. Es wurde auch nicht danach ausgewählt, dass dort Spuren oder Ähnliches vorhanden sind. Es wurde einfach aufgrund der Gattung oder des Titels, Bücher erworben. Und wir sprechen in dem Fall dann vom sekundären Raubguterwerb, dass diese Bücher eben nachträglich in den Bestand geraten sind und erst durch unsere Provenienzforschung in den Kontext der NS-Raubgutforschung geraten sind. Der Bibliotheksbestand im Institut
0: für Judaistik bringt einige Besonderheiten
1: mit sich. Neben der Gattung der Judaistik steht natürlich die sprachliche Besonderheit des Korpus im Vordergrund. Es gibt hebräischsprachige Werke und jiddischsprachige Werke. Dabei spricht man von Jedeka und Hebraika. Und die Provenienzspuren sind dann ebenfalls in diesen Sprachen gehalten. Neben hebräisch vor allem englische Einträge, also handschriftliche Einträge, lateinische Einträge, französischsprachige Einträge. Und diese müssen natürlich auch übersetzt oder gegebenenfalls transliteriert werden. Das heißt, sie werden dann ins Deutsche übertragen oder übersetzt. Das ist eben die Besonderheit. Man muss die sprachlichen Voraussetzungen mitbringen, um diese Provenienzmerkmale verstehen, übersetzen, transliterieren oder transkribieren zu können. In dieser Folge ist immer wieder von Hebräisch
0: und Jiddisch die Rede. Ein paar Hörbeispiele dieser beiden Sprachen sollen euch einen Eindruck vermitteln.
2: לא עם הארץ חסיד, סמינר הקיבוצים. מספריית אבינו רבי אחיאל בן רבי יוחנן בינון, זיכרונו לברכה. הקומה לתרבות ישראל. אגודת מקביה על ווב. עיריית בת ים.
0: Das war Hebräisch. אפרהין <אף> כליכה מתונה
2: גרגל. ביחר צמלהן צו דר גשיחת ודר ידישר ארבתהר בבעונג. in an denk von unsere jungen verstorbene zwn Josef immanuel chaim aaron und chaya rochel roblofsky new york kulturlege zentrale Archeon Bibliothek. Iriad Batyam, Idische Bibliothek beim Kulturklub in Batyam. Ekof-IDische Kulturverband Bukarest Bibliothek Nummer 1462.
0: Gerade die jiddische Sprache ähnelt doch sehr der deutschen Sprache. Wie Stefan Kummer erwähnte, gibt es bei den Provenienzhinweisen noch andere Sprachen. Auch im polnischen und russischen Sprachraum gab es jüdische Bibliotheken, die von den Nationalsozialisten liquidiert worden sind.
1: Bibliotheka Żydowska Łącko. Związek Syjonistycznej Akademii Lwów. Bibliotheka Synagogi na Tłomackim w Warszawie. bibliotheka. Harbin
0: eine beeindruckende Vielfalt, die gleichzeitig zeigt, dass die Provenienzforschung die verschiedensten Sprachräume abdeckt. Wie viele Projekte im Bereich der NS-Raubgutforschung wird auch das von Stefan Kummer durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste gefördert. In den Folgen 1 und 2 habt ihr bereits kurz etwas über das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste erfahren, das wie seine seit 1998 bestehenden Vorgängerorganisationen seinen Sitz in Magdeburg hat. Die Stiftung wurde am 1. Januar 2015 gegründet. Zu ihren wesentlichen Aufgaben zählen die Stärkung und Ausweitung der Provenienzforschung, die transparente Dokumentation der Forschungsergebnisse, die Vernetzung und, wie im Fall der Freien Universität Berlin, die Förderung von Provenienzforschung durch finanzielle Zuwendungen. Mehr über die Arbeit der Stiftung erfahren wir von Dr. Uwe Hartmann.
5: Mein Name ist Uwe Hartmann, ich bin Kunsthistoriker und leite den Fachbereich Kulturgutverluste im 20. Jahrhundert in Europa am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg. An diesem Fachbereich sind Kolleginnen und Kollegen tätig, die sich verschiedenen Verlustumständen, historischen Verlustumständen von Kulturgütern widmen.
0: Durch den sogenannten Schwabinger Kunstfund erhielten die Themen Kulturgutverluste und Provenienzforschung im Jahr 2013 ein hohes Maß öffentlicher Aufmerksamkeit. In den Münchner Wohn- und Kellerräumen von Cornelius Gurlitt fanden Ermittler damals 1.280 Kunstwerke, die aus dem Nachlass von Gurlitts Vater, Hildebrand Gurlitt, stammten. Hildebrand Gurlitt war ein deutscher Kunsthistoriker und Kunstsammler, den die Nationalsozialisten damit beauftragt hatten, die aus musealen Sammlungen beschlagnahmte sogenannte entartete Kunst ins Ausland zu veräußern. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs erweiterte sich Gorlitz' Aufgabenbereich. In Frankreich wurde er einer der Haupteinkäufer für das sogenannte Führermuseum in Linz. Stichwort hier Sonderauftrag Linz. Durch NS-Raubkunst aus dem Deutschen Reich und den besetzten Gebieten sollte eine Kunstsammlung aufgebaut werden. Hildebrand Gurlitz war mit seinem Wirken direkt an dem Kunst- und Kulturgutraub in Europa zwischen 1933 und 1945 beteiligt. Das erklärt auch, warum die Sammlung Gurlitz, die nach seinem Tod an seinen Sohn Cornelius überging, verdächtig erschien. Zu Recht. Bisher ergaben Untersuchungen, dass 300 Werke daraus ab 1937 als entartete Kunst konfisziert worden waren. Weitere 200 Objekte sind als NS-Raubgut identifiziert worden. Warum es nach dem Schwabinger Kunstfund zur Gründung einer zentralen Stelle für das Thema Provenienzforschung kam, erläutert Dr. Uwe Hartmann.
5: Es war für die Überlebenden oder ihre Nachfahren eigentlich unvorstellbar, dass jemand wie Herr Gurlitt in München über Jahre leben konnte, indem er immer mal wieder ein Kunstwerk verkauft hatte und es offenbar keinem aufgefallen war. Und das war der eine Teil. Der andere aber auch, das ging natürlich auch von den Medien, aus, von den Journalisten, dass es so schwierig war in dieser etwas hektischen Zeit, als alle Informationen haben wollten, nachdem ein großes Nachrichtenmagazin, die es veröffentlicht hatte im Herbst 2013, dass sie sich fragten, an wen haben wir uns überhaupt zu wenden? An die Beauftragte der Bundesregierung? Ja, sicher. Aber vielleicht auch ans Außenministerium, ans Auswärtige Amt. Oder da eben die lostart Datenbank bei der damaligen Koordinierungsstelle in Magdeburg ja, gehostet wurde, ist nicht vielleicht doch die Landesregierung in Magdeburg zuständig? Und ich leitete damals die Arbeitsstelle für Provenienzforschung, die bereits diese Förderprojekte unterstützen konnte. Wir waren als kleine Einheit bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sollte also der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu diesen Fragen Auskunft geben. Also das waren die Konsequenzen, dass gesagt wurde, wir brauchen einen zentralen Ansprechpartner und deswegen wurden auch die beiden Vorgängereinrichtungen, die Koordinierungsstelle Magdeburg, wie gesagt vorher von 94 bis 98 als Koordinierungsstelle der Länder für die Rückführung von Kulturgütern schon gegründet und die Lost Art Datenbank schon entwickelt und die Arbeitsstelle zusammengefügt.
0: Damit gab es also ab 2015 das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste. Dort beschäftigen sich Dr. Uwe Hartmann und sein Team mit verschiedenen Sachgebieten rund um den Verlust von Kulturgut.
5: Das wäre der erste Bereich, die Dokumentation, die Erforschung von Kulturgutverlusten während und infolge des Zweiten Weltkrieges. Also natürlich direkte Beschlagnahmungen durch die jeweils besetzenden Armeen auf den okkupierten Territorien. Aber auch eine besondere Folge sind die Gebietsverschiebungen oder Grenzneuziehungen nach dem Potsdamer Abkommen. Also Kulturgut in Museen, Bibliotheken oder auch ausgelagertes Kulturgut in bis 1945 deutschem Staatsgebiet, das seit Ende des Zweiten Weltkriegs eben polnisches Staatsgebiet ist. Das ist das eine Sachgebiet, Kriegsverluste an Kulturgut. Die zweite und sicherlich wichtigste Aufgabe, und da widmen sich auch die meisten Mitglieder meines Teams, das ist die Förderung von Projekten zur Suche und Identifizierung von NS-Raubgut in deutschen öffentlichen Sammlungen, in Museen, in Bibliotheken. Und hier haben wir ein ziemlich breites Spektrum an Projekten, das wir inzwischen fördern können, von der Bestandsprüfung bis zur Kontextforschung.
0: Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ermöglicht also durch Förderung die Durchführung von Provenienzforschungsprojekten für unseren Podcast. Interessieren uns die Besonderheiten der Projekte zur Identifizierung von NS-Raubgut in deutschen Bibliotheken?
5: Also die Projekte, die wir an den Bibliotheken fördern oder gefördert haben, und da vielleicht vornehmlich auch die größeren Bibliotheken, die Landes- und Staatsbibliotheken, die Universitätsbibliotheken, aber auch vielfach bei den kleineren Bibliotheken, Wenngleich wir dort ja vor allen Dingen das sogenannte Erstcheck-Modell oft stellen, um überhaupt ja, Verdachtsmomente zu finden. Allen diesen Projekten ist gemein, dass Objekte, vornehmlich Bücher untersucht werden, die vor 1933 Personen, Personengruppen, Institutionen, politischen Vereinigungen, Parteien gehörten, die Gegner der Nationalsozialisten waren oder von diesen zu Gegnern erklärt wurden. Und das ist der große Unterschied, diese breite der Opfergruppen, wenn man das so sagen darf, der Enteigneten gegenüber der Provenienzforschung, den großen Projekten in den großen Museen. Wenn wir es um die hochkarätigen Meisterwerke haben, wofür sich auch die Medien ja meistens interessieren, da waren das schon zum Teil geschlossene Kunstsammlungen, die entzogen wurden durch die nationalsozialistischen Machthaber. Und sie gehörten zu einem ganz großen Teil eben wohlhabenden Juden, die als Mäzene sich einen Namen gemacht hatten und gerade deswegen ausgelöscht werden sollten, weil es ja nicht in das rassenideologische Schema passte, dass ein Jude deutsche Kunst und Kultur gefördert haben könnte. Und wir haben bei den Bibliotheksprojekten eigentlich Entzugsmomente sofort nach dem Reichstagsprozess, nach der Verfolgung der ärgsten politischen Gegner aus Sicht der Nationalsozialisten, Reichstagsabgeordnete, zunächst der Kommunistischen Partei, dann der Sozialdemokratischen Partei, die dann ja in die Konzentrationslager äh, kamen, in Schutzhaft, wie es ja hieß, und ihre Bibliotheken, ob nun Dienstbibliothek, wenn sie ein Abgeordneter waren, oder auch ihre private, in ihre Wohnung geschlagnahmt wurden. Und das setzt sich dann ja sehr schnell fort äh, mit dem berüchtigten Datum des 10. Mai 1933 der Bücherverbrennungen. Und da werden dann ja weitere Institutionen gestürmt, die Sachen geplündert. Ich denke hier nur an das Institut von Magnus Hirschfeld in Berlin, also da beginnen eben schon Entziehungen und sie setzen sich dann fort, genauso wie bei den erzogenen Kunstsammlungen, mit den Deportationen der Juden aus dem Reichsgebiet ins sogenannte Generalgouvernement ins Baltikum. Dann musste ja alles, was nach dem Eigentum dieser jüdischen Familien oder Personen sich befand, an das Reich abgetreten werden. Und somit kommen dann ja auch die verschiedenen Verwertungsstellen ins Spiel oder eben die Reichstauschstelle, die solche Bücher ja auch aufnimmt, um sie dann an die deutschen Bibliotheken zu geben, die bereits Schäden erlitten hatten durch angloamerikanische Bombenangriffe.
0: An dieser Stelle sei an unsere erste Folge erinnert. Sebastian Finsterwalder und Peter Prölls erwähnten darin einen Ankauf der Berliner Stadtbibliothek aus dem Jahr 1943. Über die städtische Pfandleihanstalt erwarb die Bibliothek über 40.000 Bücher, die aus Privatbüchereien evakuierter Juden stammten. Der zynische Begriff evakuiert bedeutete nichts anderes als die Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten.
5: Und diese Bibliotheken haben ja bekanntermaßen dann ganz unterschiedliche Wege genommen, ich erwähnte schon den schrecklichen äh, Schlusspunkt mit der Deportation, aber vielfach mussten auch Juden, die äh, Deutschland noch verlassen konnten, insbesondere nach der Progromnacht, dann ja alles, was sie an Vermögen hatten, anmelden und dazu gehörten dann natürlich auch wertvolle Bibliotheken und Büchersammlungen und in der Regel äh, sind dann diese Bücher ja auch schon in Zwangsauktionen verwertet worden, damit die Ausreise eben noch finanziert werden konnte. Aber wir dürfen auch hier nicht vergessen, dass es ja mit dem Institut zur Erforschung der Judenfrage und anderen sogenannten weltanschaulichen Gegnerforschungseinrichtungen der Nationalsozialisten sehr wohl das Ziel gab, hier dieses Volk oder wie Sie meinten diese Rasse als Feind der, der allgemeinen Menschheit zu Brandmarken und die historischen Entwicklungen und Wurzeln zu skizzieren, weswegen dann eben Judaiker und Hebräiker auch in solche Bibliotheken gekommen sind die dem Reichssicherheitshauptamt unterstanden oder anderen, beispielsweise dem Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Und auch hier ist ja das Fatale und Makabre, dass man da Spezialisten brauchte, also doch wieder jüdische, gelehrte jüdische Bibliothekare, weil die Nationalsozialisten, obwohl sie dies erforschen wollten, dazu eigentlich gar nicht die Fähigkeiten und die Kompetenzen besaßen.
0: Auch Robert Welch verweist zu Beginn unseres Podcasts auf die fehlenden Kompetenzen der Nationalsozialisten im Umgang mit den hebräisch- und jiddischsprachigen Büchern. Dies führte dazu, dass ganz unterschiedliche Werke verschiedener Epochen nur unter dem Stichwort hebräische Bücher aufgestellt worden sind. In deutschen Bibliotheken befinden sich noch immer viele tausende Bücher, die darauf warten, als NS-Raubgut identifiziert zu werden. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste wird daher auch weiterhin Projekte zur Provenienzforschung in Bibliotheken fördern.
5: Alle öffentlich unterhaltenen Bibliotheken in Deutschland können diese Fördermittel bei uns beantragen. Und wie ich auch schon erwähnte, seit einigen Jahren können dies auch Vereine, andere Institutionen tun, die privat finanziert werden und es können auch äh, Privatpersonen unterstützt werden. Bislang haben wir Nachfahren von verfolgten jüdischen Sammlern äh, unterstützt bei der Suche nach den Kunstwerken, nach überhaupt der Rekonstruktion so einer Sammlung, weil vielfach in der zweiten oder dritten Generation sind durch die Ereignisse der Shoah die Überlieferungen oft abgebrochen. Wir kennen das aus vielen Familiengeschichten, dass die Älteren, insbesondere wenn der Familienvater im Ersten Weltkrieg äh, im Felde stand und sich nicht ausmalen konnte, dass es jemals so schlimm, so brutal werden könnte, dass er diesem seinem Vaterland so äh, dienend äh, nun dann mit so schlimmen Verfolgungsmaßnahmen rechnen musste und schon die Kindergeneration hatte ja die Zeichen der Zeit, die ernsten Zeichen, sehr oft früh erkannt und war nach Palästina ausgewandert oder in die USA und sie flehten eigentlich ihre Eltern an, kommt nach, solange es noch möglich ist und wenn es tragischerweise nicht möglich war, hat dann schon wieder die Enkelgeneration, die ihre Großeltern nie kennenlernen konnte, oftmals nur Erzählungen, Legenden, vielleicht Fotoalben, die noch gerettet wurden. Aber es war und ist sehr schwierig, bei größeren Sammlungen, ob es Kunstsammlungen sind oder dann Bibliotheken, diese im Einzelnen wirklich benennen zu können, um dann eben auch äh, möglicherweise Ansprüche anmelden zu können äh, im Sinne der Erfindung von gerechten und fairen Lösungen.
0: In dieser Folge hat Stefan Kummer bereits sein Vorgehen bei der Suche nach NS-Raubgut beschrieben. Im Vordergrund steht die Autopsie am Buchregal. Dr. Uwe Hartmann weiß aus den vielen geförderten Projekten, wie aufwendig diese Arbeit ist.
5: Und bei den Bibliotheken dominiert die Bestandsprüfung äh, tatsächlich eben, dass jedes äh, fragliche Buch, was nach 1933 ins Haus gekommen ist, in die Hand genommen werden muss. Das äh, haben wir auch in der Anfangsphase festgestellt, wie zeit- und personalintensiv das ist. Also tatsächlich die Autopsie im Depot oder im Lagerbereich oder außerhalb des Freihandbereichs auch, jedes einzelne Exemplar in die Hand zu nehmen, zu schauen, ob und wenn ja, welche Provenienzmerkmale vorhanden sind, sie dann zu erfassen und so weiter und so fort. Also das sind eigentlich die übereinstimmenden Merkmale. Logischerweise in einer kleineren Bibliothek braucht man da weniger Zeit und weniger Personal als in einer großen mit Hunderttausenden oder sogar in die Millionen gehenden Exemplaren. Aber diese Herausforderung eint eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen im Bibliotheksbereich.
0: Auch nach 1945 gegründete Bibliotheken, wie im Fall der Freien Universität Berlin, sollten sich angesprochen fühlen, ihre Bestände zu untersuchen.
5: Eine weitere besondere Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen im Bibliotheksbereich ist der, dass natürlich über die Jahrzehnte der Antiquariatsbuchhandel weitergearbeitet hat und dass auch Erwerbungen der jüngsten Zeit oder auf jeden Fall Erwerbungen nach 1945 deswegen nicht außer Acht gelassen werden können. Und das gilt auch für Bibliotheken, gerade auch Universitätsbibliotheken in der Bundesrepublik. Also dass auch all diese Institutionen, ob Universität, ob Bibliothek, die erst nach 1945 gegründet wurden, sich nicht frei zeichnen, freistellen lassen können von dieser Pflicht der Überprüfung der Bestände. Und die Provenienzen dann zu klären, wenn so ein Exemplar durch den Antiquariatsbuchhandel gegangen ist.
0: Mit diesem Hintergrundwissen über die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste geht es zurück zum Forschungsalltag im Altbestand für Judaistik in der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin. witter Wunderwald hat da noch ein paar Fragen.
3: Wie ist deine Herangehensweise im Umgang mit dem Provenienzmerkmal
1: befindest du die Erben Nachdem ich das Provenienzmerkmal in die kooperative Datenbank Cultural Assets übertragen habe, da gebe ich mich auf die Recherche. Meine erste Anlaufstelle ist einfach oftmals, dass ich den Namen der Person oder Institution in Google eingebe und mir die Ergebnisse anschaue, um dann zur tiefen Recherche überzugehen ist mein erster Schritt meistens, dass ich mich mit dem Gedenkbuch befasse. Das ist das Gedenkbuch für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung im Zeitraum von 1933 bis 1945. Mithilfe dieses Gedenkbuches kriege ich oftmals die Lebensdaten heraus, den letzten bekannten Wohnsitz der Person und im schlimmsten Fall natürlich den Deportationsort und Zeitpunkt und dann eben die Auskunft über das Schicksal. Als zweiter Schritt ist meistens, dass ich mich dann mit dem Gedenkbuch, der Gedenkbuchdatenbank von Yad Vashem in Israel befasse. Dort haben Angehörige sogenannte Gedenkblätter hinterlegt von ihren verschiedenen Verwandten oder Freunden und Bekannten, die entweder in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet worden sind oder oftmals einfach von den Personen gesucht worden sind. Weitere Anlaufstellen sind dann, genealogische Datenbank wie Ancestry, wo ich einfach weitere Informationen zu der Person herausbekommen kann, oder auch das Wiedergutmachungsamt, was 1955 in Deutschland gegründet worden ist, wo Überlebende oder eben Angehörige von Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung Wiedergutmachungsanträge gegenüber der BAD, also Westdeutschland, gestellt hatten. Und am Ende hoffe ich, dass ich mit diesen Informationen die Vorbesitzfrage klären kann und eben das Schicksal der betroffenen Person oder Institution, handelt es sich bei diesem Buch um NS-Raubgut, ja oder nein? Mit Hilfe von Yad Bashem habe ich dann meistens auch einen Ansatz, um die heutige Anschrift der Erben herauszubekommen, weil dort Adressdaten hinterlegt sind, Oftmals ist es schwierig, weil diese Gedenkblätter ja vor einem gewissen Zeitraum entstanden sind, oftmals in den 50ern, 60er, 70er Jahren, wo dann meistens davon auszugehen ist, dass die dort hinterlegten Adressdaten nicht mehr aktuell sind. In Israel habe ich ein gutes Netzwerk zu dem sogenannten Magendavid Adom. Das kann man als Äquivalent zum Deutschen Roten Kreuz sehen. Die Kollegin dort vor Ort hilft mir oftmals, die heutigen Adressen herauszubekommen, Sie durchführt Adressbücher, ruft die Leute an und am Ende hoffentlich oder oftmals landen wir dann bei der richtigen Person, treten in Kontakt und wenn ihm Interesse besteht, können wir das Buch zurückgeben.
3: Wie reagieren denn die Erben, wenn du an sie herantrittst?
1: Also die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Es gibt Leute, die gar nicht reagieren. Es gibt Leute, die etwas schroff antworten, vor allem immer nach dem Motto, was maßt sich eine deutsche Institution an sie eben in Israel oder in den USA heranzutreten. Es gibt aber auch die Leute, die sich freuen, dass wir diese Bücher gefunden haben. Wir reden ja von Büchern und im Vergleich zum musealen Sammlungsgut ist da weniger der materielle Wert im Vordergrund, sondern der ideelle Wert, wir können mit unserer Recherche oftmals Puzzlestücke liefern in der Biografie der Vorbesitzerinnen und Vorbesitzer, denen manchmal den Erben und Erben gar nicht bekannt gewesen sind. Und auf die Reaktion, dass wir vielleicht zu spät dran sind, dessen bin ich mir bewusst. Aber trotzdem sollten wir diese Forschung weiterhin tätigen.
0: Es hat mehr als 70 Jahre gedauert, bis die Provenienzforschung damit begann, die Wege der Bücher und die Schicksale ihrer VorbesitzerInnen zu ergründen. In den Nachkriegsjahren stand eine andere Frage im Mittelpunkt. Die jüdischen Gemeinden Europas wurden in der Zeit des Nationalsozialismus liquidiert und ihre Bibliotheken existierten nicht mehr. Nur wenige jüdische Gemeinden wurden unmittelbar nach Kriegsende wieder gegründet. Auch deshalb fragte sich der bereits erwähnte Journalist Robert Welsch 1946 nach seinem Besuch in Frankfurt, wohin mit den sichergestellten Büchern aus jüdischem Besitz Wem gehört das sichergestellte Raubgut?
4: Nehmen wir zum Beispiel die Bibliothek des Rabbinerseminars in Breslau oder der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin. Können wir, das heißt die jüdische Welt, die Anschauung akzeptieren, dass Breslau oder Berlin Anspruch auf die Rückgabe dieser Bücher haben? Diese jüdischen Lehranstalten und Gemeinden existieren doch gar nicht mehr. Wer ist als ihr Rechtsnachfolger anzusehen? Dies ist schon eine Frage jüdisch-politischer Art und eine Frage ersten Ranges. Hier muss Eretz Israel die ihm gebührende Rolle zugewiesen bekommen. Man muss die öffentliche Meinung der Welt für den Gedanken gewinnen, dass Eretz Israel das kulturelle Zentrum des jüdischen Volkes ist, wo legitimerweise das den Juden geraubte und jetzt herrenlos gewordene Kulturgut seinen Platz finden muss.
0: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs versuchten jüdische Überlebende in ihre Heimatländer zurückzukehren, um sich dort wieder eine Existenz aufzubauen. Viele von ihnen fanden sich als sogenannte Displaced Person in einem DP-Lager in Deutschland wieder. Weil eine Rückkehr in das alte Leben nicht mehr möglich war, wünschten sie sich nichts sehnlicher, als in die USA oder nach Eretz Israel zu emigrieren. Ein Wiedererstehen von jüdischem Leben in Europa war kaum vorstellbar. Auch deshalb sprach sich Robert Welsch dafür aus, die geraubten jüdischen Bücher an den entstehenden Staat Israel abzugeben. Mehr als 70 Jahre nach der Shoah ist die Situation eine andere. Es existieren in Europa wieder viele jüdische Gemeinden, die auch Interesse an den als NS-Raub gut identifizierten Büchern zeigen. Eine dieser neuen Gemeinden ist die jüdische Gemeinde in Lublin. In Folge 1 habt ihr erfahren, dass es der Universitätsbibliothek im Herbst 2022 gelungen war, zwei Bücher an die jüdische Gemeinde Lublin zu restituieren. Stefan Kummer berichtet mit Hilfe dieses Beispiels, wie er bei Restitutionen
1: vorgeht. Also grundsätzlich versenden wir die Bücher zu den heutigen Erben und Rechtsnachfolgerinnen postalisch versichert, weil viele dieser Bücher gehen oftmals über die europäischen Grenzen hinaus. Und da bietet es sich einfach an, dass wir die postalisch versenden. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie im September 2022 wo mich die jüdische Gemeinde Lublin für eine Rückgabe nach Lublin eingeladen hatte. Hintergrund war, dass ich im Bestand der Freien Universität und im Bestand der Stiftung Neue Synagoge zwei Bücher entdeckt habe, die den Stempel der jüdischen Gemeinde Lublin geziert haben. Und die Recherche führte dann dankenswerterweise zu einem Kontakt nach Lublin, der mich wiederum in Kontakt mit der Gemeinde gebracht hat. Es ist immer ein bisschen schwierig Kontakte nach Osteuropa zu knüpfen, vor allem nach Polen und Ungarn. Das ist oftmals etwas mühselig, weil man auf taube Ohren stößt und einfach keine Rückmeldung kriegt. Aber in diesem Fall glücklicherweise hat es zu einem Ergebnis geführt, sodass ich dann eben für drei Tage nach Lublin gereist bin. Im Rahmen einer kleinen schabbat habe ich die Bücher offiziell übergeben. Die lokale Presse war vor Ort, lokale Würdenträger und ja, das ist dann immer eine schöne Abwechslung, wenn man dann auch die Möglichkeit bekommt, dank der Unterstützung der Freien Universität und in dem Fall des Auswärtigen Amtes, so eine Rückgabe persönlich durchführen kann. Also wie bin ich überhaupt in Kontakt mit der jüdischen Gemeinde Lublin gekommen? Es gibt in Lublin einen lokalen Historiker, der sich eben mit der Geschichte der jüdischen Gemeinde Lublin befasst. Er ist auf unsere kooperative Datenbank Ludwig Cultural Assets aufmerksam geworden, hat dort einfach mal den... Namen Jüdische Gemeinde Lublin eingegeben und dann zwei Treffer, einmal in der Freien Universitätsbibliothek gehabt und in der Bibliothek der Stiftung Neue Synagoge Berlin. Daraufhin hat er sich an einen Mitarbeiter der Campusbibliothek, der für den Fachbereich Religionswissenschaften und Judaistik zuständig ist. Dieser Mitarbeiter ist dann an die Arbeitsstelle für Prominenzforschung herangetreten und hat den Kontakt hergestellt.
3: In welcher Länder hast du bereits
1: Restitutionen durchgeführt? Neben Polen natürlich auch innerhalb von Deutschland werden viele Bücher restituiert, in jüdische Gemeinden oder eben Privatpersonen, aber generell führe ich Restitutionen weltweit durch. Ich habe schon in die Tschechische Republik restituiert, ich habe nach Österreich restituiert, in die Niederlande und vordergründig nach Israel und eben in die USA dass auch andere
0: Objekte als Bücher im Bibliotheksbestand lagerten, wird anhand einer Schenkung an die jüdische Gemeinde zu Berlin aus dem Jahr 2021 deutlich. Um vielleicht
1: noch ein kleines Beispiel zu geben, dass ich mich nicht nur mit Büchern befasse. In den 1970er Jahren, so ist die Legende, wurden Torafragmente, also einzelne Pergamente von einer Tora-Rolle, anonym vor dem Institut für Judaistik der Freien Universität Berlin abgelegt. Keiner weiß, wer es gewesen ist, warum es so gewesen ist. Und diese Pergamente, also Fragmente, sind dann erstmal in den Lehrbetrieb übergegangen. Dadurch, dass es sich bei den tora schriftstücken nur noch um Fragmente handelt, spricht man in der Judaistik davon, dass diese tora rolle entweiht worden ist. Das ist auch ein Ausdruck dafür, dass es im Lehrbetrieb dann mit Notizen versehen wurde, wir haben bei der Besichtigung der Fragmente festgestellt, dass mutwillige Ausschnitte getätigt worden sind. Zu welchem Zweck? Wir wissen es
0: nicht. <musser> Bassusim Bahamorim Bagemallim Babakar Uvatson Dever Kaved Meod. Vehifla Adonai Ben mikne Israel uhen Mikne ne mitraim. Veloyamut Mikolliv ne Israel davar, vayase Madonai Moed Lemor, Mahar yase Adonai
2: Habdabar Hazeba aret.
0: Die Ausschnitte sind so willkürlich, dass sie den biblischen Text an manchen Stellen mitten im Satz zerteilen. Auf einem Pergament wurde ein Teil herausgeschnitten, der die Kapitel 9,1 bis 9,5 des zweiten Buch Moses beinhaltet. Diese Passage war gerade zu hören.
1: Nachdem die torah fragmente eine gewisse Zeit im Lehrbetrieb als Anschauungsmaterial genutzt worden sind, sind sie in gewissem Maße in Vergessenheit geraten und wurden dann vor ein paar Jahren von Mitarbeitern der Universitätsbibliothek wiederentdeckt. Daraufhin sind diese Mitarbeiter an die Arbeitsstelle für Provenienzforschung herangetreten nach dem Motto, was sollen wir mit diesen Fragmenten machen, habt ihr eine Idee, wem die immer gehört haben könnten und mit dem Ziel vielleicht, die dann an die rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer zurückzugeben, also in dem Fall wahrscheinlich an eine, eine jüdische Gemeinde. Um den Vorbesitz in gewissem Maße eingrenzen zu können, habe ich mich mit einer sogenannten Suferit verabredet, also eine professionelle Tora-Schreiberin, um uns mit dem Schrifttyp zu befassen. Anhand des Schrifttyps konnten wir nämlich feststellen, dass diese Fragmente zu zwei unterschiedlichen Tora-Rollen gehört haben. Mithilfe der Schrift- konnten wir dann auch eingrenzen, dass diese tora fragmente ihren Ursprung in Osteuropa hatten. Weitere Indizien haben diese Fragmente nicht hergegeben. Also wir konnten damit weder sagen, welche Gemeinde oder in welcher Stadt diese Fragmente vielleicht mal gelagert hatten. Und im Einklang mit der jüdischen Tradition, also wenn tora rollen nicht mehr in der Gemeinde gebraucht werden, gehen sie in eine sogenannte Kinisar über, das ist eine Art Lager, wo heilige Schrifttexte zwischengelagert werden, und am Ende auf einem jüdischen Friedhof bestattet werden. Die Tora wird als Wort Gottes verstanden und ist somit heilig. Und deshalb ist dann der Abschluss meistens, dass diese Schriftstücke auf einem jüdischen Friedhof beerdigt werden. Die Freie Universität wiederum hat sich dazu entschieden, diesem jüdischen Ritus zu folgen. Und wir sind an die jüdische Gemeinde Berlin herangetreten, mit der Bitte, dass diese Tora-Fragmente in den Besitz der jüdischen Gemeinde als Schenkung übergeben und am Ende auf dem jüdischen Friedhof Weißensee, beerdigt werden sollen. Kenntnisse über die jüdischen Riten, Sitten und Gebräuche
0: sind für die Erforschung von jüdischen Kulturgütern unerlässlich. Zum Abschluss unseres Podcasts gibt Stefan Kummer noch einen Ausblick über seine Projektarbeit.
3: Kannst du einschätzen, wann die Arbeit abgeschlossen sein wird?
1: Da das Projekt ebenfalls ein Drittmittelprojekt ist, wie bei meiner Kollegin Lisa Tschaska im Botanischen Garten, ist das Projekt von vornherein schon eingegrenzt. Ich habe das Projekt offiziell im November 2021 begonnen, habe aber schon das Jahr davor dank der Freien Universität Berlin einen sogenannten Erstcheck durchgeführt. Das heißt, ich bin stichprobenartig durch den Bestand der Judaistik gegangen, habe mir die Bücher herausgegriffen, habe die Provenienzen oberflächlich bewertet, was eben dann zur Überzeugung geführt hat, dass wir ein Drittmittelprojekt beantragen sollten, was dann, wie gesagt, auch genehmigt wurde. Erstmal für zwölf Monate und jetzt nochmal im November 2022 für weitere zwölf Monate, sodass ich davon ausgehe, dass das Projekt im November 2023 abgeschlossen sein wird.
3: Vielen Dank für das interessante Gespräch
1: und tschüss. Gerne, Weter. Mach's gut. Tschüss.
2: Spuren
3: in tausenden Büchern. Podcast Provenienzforschung.
0: Das war Folge 3. Es sprachen historische Quellen Runa Pernoda-Schäfer, Interviewfragen Lisaveta Wunderwald, im Interview Stefan Kummer, außerdem Dr. Uwe Hartmann und ich, Friederike Kreutsch. Aufnahme, Schnitt und Postproduktion Jaime Gicharo Bustamante. Redaktion, das Team der Arbeitsstelle Provenienzforschung. Die kurzen Provenienzspuren in unserem Podcast werden gesprochen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin sowie Unterstützerinnen aus Israel. Wer genau in dieser Folge zu hören war, findet ihr in den Episode Notes. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den für diese Folge verwendeten Texten und Provenienzspuren in der Datenbank Looted Cultural Assets. In der nächsten Folge berichtet Susanne Paul über die Bibliothek für Sozialwissenschaften und Osteuropa-Studien und gibt einen Einblick in Ihren Forschungsalltag.